0: Hola, ¿qué tal amigos de El grito del Gol? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un excelente inicio de, de semana, un martes más, aquí estamos, ¿no? Ya algunas universidades, algunas escuelas ya están empezando las vacaciones, entonces pues bueno, nosotros, nosotros no paramos, nosotros seguimos, ya están terminando las, las ligas, ya viene la Euro, la Copa América, los Olímpicos, entonces pues bueno, se nos viene un um, un verano con mucho fútbol y pues bueno, vamos a seguir aquí platicando con ustedes, ¿no? Pero bueno, para Empezar el día de hoy creo que eh, fue así de primeras una de las mejores series, eh, las cuatro, de cuartos de final que he visto eh, desde que yo recuerdo en la, en la Liga MX. Tuvimos unas liguillas, uh, bueno unos partidos de liguilla muy muy buenos, muy emocionantes y pues bueno creo que los cuatro que terminan pasando son los cuatro justos ganadores, hicieron más que sus rivales y pues vamos a platicar un poquito sobre sobre los cuartos de, de vuelta y de ida también de la, de la liguilla del fútbol mexicano. George, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alonso, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Pues ha sido una, unos cuartos de final vibrantes, ¿no? Eh, se termina sobreponiendo la mayoría de los que pues estaban en, bueno, no ni tanto, ¿verdad? De los, de, los que han calificado directamente. Pues realmente no, eh, también los de repechaje dieron batalla. Eh, pues al final creo que son partidos bastante entretenidos. Eh, personalmente estoy un poco, no, no un poco, muy decepcionado de, de mi equipo que termina perdiendo de una forma lamentable el pase a semifinales. Y creo que la verdad la liguilla nos ha dejado un buen sabor de boca, ¿no? Digo, a pesar de que muchos son muy críticos con la situación de repechaje, con que son equipos que que pues no merecen este, pasar a semifinales, que ni siquiera deberían haber estado en cuartos porque no hicieron los méritos suficientes. Pero bueno, al final se demuestra que pues, el fútbol mexicano llega a ser a veces irregular, llega a veces a ser incluso un poco mediocre, pero no dejan de ser buenos partidos, no dejan de ser partidos muy emocionantes y creo que estos cuartos de final no, no han decepcionado a nadie.
0: Sí, creo que han sido partidos muy, muy muy divertidos, ¿no? Sobre todo el, el partido de la América el domingo fue muy, muy entretenido, muy divertido, tuvo de todo goles, polémica, eh, jugadas de penales, muchas cosas muy interesantes, pero bueno, vamos a platicar un poquito, vámonos por orden, creo que eh, el primer partido fue el que a nosotros nos amargó más, ¿no? Un, un Atlas que necesitaba un gol nada más, le tenía que anotar un gol para obligar al pueblo a hacer tres, pero pues bueno, Diego Coca salió eh, salió con miedo, salió con, con el freno de mano puesto y pues bueno, no, no quiso plantear un partido para que Erasla sacara el resultado, al minuto 60 ya tenía prácticamente a todos detrás de, de la pelota y su único hombre era Caraglio, que pues con Caraglio jamás puedes esperar a a hacer una contra, ¿no? Porque pues Caraglio es muy lento, no, no tiene esas características y pues bueno, termina eh, por muy mala suerte el que para mí estaba siendo el mejor del partido, Anderson, Anderson Santa María cometiendo un, un autogol de muy mala suerte, que pues si no es autogol la empuja Ormeño en una jugada que un jugador que ni siquiera quiero mencionar su nombre, porque la verdad es que no lo quiero volver a ver con la camiseta de Atlas ni un segundo más, eh, en una liguilla va con una displicencia a la marca, que pues bueno, no no se entiende, porque si ese jugador tira al que tiró el centro, si le hace una falta técnica, si se si regala la amarilla, si la invierte, mejor dicho, a lo mejor ahorita estaríamos hablando de que Atlas estaría en semifinales, porque la realidad es que el Puebla, jugadas de gol claras, no facturó prácticamente ninguna, si acaso eh, un tiro de Daniel Aguilar, el travesaño de, de Mauricio Escoto, pero pues bueno, fue una jugada que sacó de la chistera, y pues de ahí en más Camilo Vargas no tuvo ninguna tajada de diferencia como lo que fue un repechaje contra Tigres, ¿no? Pero pues bueno, creo que eh, la gente de Atlas tiene que estar tranquila, tenemos que estar eh, contentos por lo que se hizo en ese torneo, un torneo en que casi a la mitad ya estábamos prácticamente descendidos, pero pues bueno, se juntaron entre que el San Luis no, no empezó a ir bien y que nosotros empezamos a sacar muchos resultados y nos terminamos eh, salvando se podría decir. Entonces, pues bueno, creo que fue un torneo... Rescatable, creo que, pues, ya después de, de todo esto hay que quedarse con lo positivo, pero, pues, bueno, claro, quedó irse así y, pues, claro que da la impresión de que si hubiéramos ido por un gol más, habíamos podido calificar, pero, pues, bueno, también creo que se notó la ausencia de Renato, pero, pues, bueno, creo que hay que estar satisfechos, hay que estar tranquilos con lo que se logró y, pues, bueno, creo que. Al Atlas le faltaría si acaso uno o dos refuerzos, Eh, pero pues bueno, creo que puede ser una temporada ilusionante la que viene y las siguientes, porque con Orlegi se ve que el equipo planea hacer las cosas bien.
1: Sí, bueno, el partido del Atlas, ¿qué se puede decir, no? Eh, Me parece que. Eh, para empezar, Coca sale con un planteamiento timorato, un planteamiento con mucho miedo. Eh, sí, es, hay que destacar el torneo del Puebla, hay que destacar lo bien que jugó todo, toda la fase regular, que no se achicó ante nadie, que es un buen equipo, muy ordenado. La Arcamona ha hecho un trabajo impresionante, pero mira, la verdad, el Puebla no es ni el América, el Puebla no es ni el Cruz Azul, no es ni siquiera Rayados de Monterrey, ningún equipo fuerte como para que llegues y te encierres y solo cuides el golecito que tienes de ventaja. Yo creo que desde ahí el partido no se plantea bien, el partido está hecho para no perder. ¿Y qué es lo que pasa cuando se plantea un juego de ese tipo eh, para no perder? Pues termina sucediendo eso, ¿no? Terminas siendo derrotado, terminas llevándote um, la eliminatoria del peor lado, eh, terminas saliendo, te vas para casa... Ante un equipo que ahora no representaba eh, una superioridad tan, tan considerable, o sea, yo creo que entre Atlas y Puebla era el, uno de los partidos más parejos, uno de, los, uno de los encuentros, pues en igualdad de condiciones. Y, y bueno, parece que Diego Coca creía que eh, jugando con miedo, jugando atrás, pues creo que así no se iba a llegar a nada. Eh, tenemos estas últimas tres liguillas a las que Atlas ha accedido jugando igual, eh, yéndose con ventaja y desperdiciándola en el, en el partido de vuelta eh, jugando con miedo tanto con Boy, tanto con el Profe Cruz, tanto con Coca ha sido exactamente lo mismo eh, la verdad que sí, lo de Malcorra es decepcionante eh, yo no quiero volver a verlo tampoco con la playera de Atlas y es aún más decepcionante que Coca lo siga manteniendo es impresionante esto, la verdad que me sorprende No sé de dónde viene el poder de este jugador para que Coca no lo haya sacado eh, en ningún lapso del partido. Nadie ya lo quería en el terreno de juego y Coca lo mantuvo. Sacó a Aldo Rocha, sacó a a otros jugadores. Eh, No sé si a Jeremy me parece que también. Eh, Y Malcorra ahí siguió. O sea, el, el jugador que más desentonó, el jugador que menos nivel ha demostrado, es el que se queda... Y creo que es muy injusto echarle la culpa a Santa María, que fue el que mejor jugó junto con, me parece, con Martín Nervo, que se han hecho un subidón de nivel impresionante. Me parece muy injusto echarles la culpa porque realmente dieron un juegazo, eh, un juegazo que no merecía, no merecía terminar así, si no es por la displicencia de Malcorra y por la la verdad, el miedo que que tuvo Diego Coca al plantear estos cuartos de final.
0: Sí, creo que esa fue la palabra, ¿no? que tuvo, tuvo miedo también, él, él comentó que eh, este equipo estaba aprendiendo a jugar liguillas, pero pues bueno, eh, creo que en Atlas ya no hay que pensar en, en lo que fue, claro que duele la eliminación, pero pues bueno, creo que eh, Orlegui nos ha dado motivos para, para confiar, para ilusionarnos, seguramente vaya a haber refuerzos, habrá que ver si se queda Renato, habrá que ver también si le renuevan el contrato a, a Santa María, que este año se le terminaba eh, creo que de las noticias más positivas es que se está confiando mucho en la cantera y están saliendo jugadores de calidad, pero pues bueno creo que lo de Atlas es una nota positiva y, y estoy seguro de que eh, con Orlegi Atlas se va a convertir en un en un aspirante y en un contendiente que cada seis meses va a estar ahí peleando por, por entrar a la liguilla ¿no? entonces pues bueno, creo que fue un torneo de Atlas bastante bueno, del que nadie se esperaba nada, y pues bueno, terminaron sacando cosas muy positivas, ¿no? Pero pues bueno, ya eh, dejando de lado a Atlas, creo que eh, y, y yo estoy teniendo muchos flashbacks de, del torneo pasado: o sea, el América fuera en, en cuartos, en Cruz Azul ganando con, con autoridad en, en cuartos también. Eh, y aunque lo haya dicho el año pasado, lo vuelvo a repetir este año. Si no es este año, yo no sé cuándo va a ganar el Cruz Azul por fin la Copa después de de tanto tiempo, pero después de ver el fin de semana eh, el partido contra el Toluca, creo que el Cruz Azul ya por fin es un equipo que con Reynoso tiene y sabe cómo jugar estas liguillas, entonces yo creo que el favorito para llevarse este torneo es el Cruz Azul, pero con mucha diferencia sobre los otros tres que están en semifinales.
1: Pues sí, mira, yo creo que Cruzul lo ha hecho bastante bien. Eh, creo que eh, sí le doy el merecimiento de haber pasado a, 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 a semifinales, a pesar de lo difícil que se lo puso Toluca, ¿no? Que pierde de una manera dignísima. Yo creo que es frustrante, ¿no? También esta eliminación, pero creo que el Toluca se puede quedar tranquilo. Eh, ha competido de principio a fin contra el, con el Cruz Azul que pues competir contra este plantel tan poderoso con esta ofensiva, tan, tan difícil de, de controlar, con esta defensa tan impasable. Creo que es un buen mérito, creo que eh, lo de Cristante pues, hay que reconocerlo, lo ha hecho muy bien y la responsabilidad era toda del Cruz Azul, creo que quien tenía que ir por el marcador, quien tenía que pasar a los semifinales, era Cruz Azul, le tenía una mayor obligación que la de los Diablos Rojos, y, y bueno, yo creo que con el América afuera, pues Cruz Azul se quita un peso encima, no hay que decirlo, el América representa para Cruz Azul a su mayor archirrival, y el equipo que, pues también, también más le, más le tiemblan las piernitas cuando se cuando se enfrentan, ¿no? Ahora no está el equipo de Solari y creo que el Cruz Azul puede quitarse esa presión de encima y aún así va a tener muchísima porque son bastantes años ya de no ganar un título de liga ¿Cuántas veces lo hemos puesto favorito en estos últimos torneos y sigue decepcionando? Creo que aún aún así sigue lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo favorito y y quedarse en semifinales sería un auténtico fracaso, eh. el Coruscant tiene un equipo tan poderoso, un equipo tan vasto un, un fondo de armario también muy bueno, y creo que quedarse en semifinales no sería lo correcto no sería pues, lo adecuado para un equipo con una aspiración tan grande, eh, yo sí lo pongo como el favorito a ganar la liga enfrente a quien se enfrente y, y, y bueno, pues hay que ver, no ahora tembló con el Toluca en los últimos minutos logra pues escaparse, ¿no? logra llevarse la llave, pero tiene que, tiene que ser más contundente, tiene que ser más firme en, en, sus, en sus resultados, porque no sé qué tan difícil se lo quiera poner el siguiente equipo al que se enfrente, ¿no? eh, la presión es grandísima y creo que se tiene que jugar mejor si se quiere aspirar a más.
0: Al final con Cruz Azul siempre le salen los, los fantasmas, que si, eh, que si las cruzas Azuleadas, que si lo que dejaron de hacer, que si los goles de último minuto, que si las fallas. Creo que el Cruz Azul hizo una muy buena serie y, y creo que a pesar de que no esté el América, sigue estando el Pachuba contra el que van a jugar, que ya vimos que eliminó a Chivas y al y a América y les metió toda la serie en tres partidos, nueve goles a los dos entonces creo que el Pachuca no es un rival fácil creo que es de los peores que, que le podía tocar a Cruz Azul pero pues bueno, Cruz Azul ya les ganó esta racha positiva de victorias de Cruz Azul inició contra, contra el Pachuca eran momentos diferentes pero Cruz Azul ya sabe lo que es ganarle a Pachuca, entonces pues bueno yo creo que, el, creo que lo repito y, y sin miedo a equivocarme, creo que por fin este año es el año de del Cruz Azul donde se acaba toda esta, esta malaria y pues bueno, creo que las cosas están poniendo muy muy de modo para que, para que la máquina llegue a una nueva final y que sin el América como su coco en las finales creo que eh, tendrían suficiente motivación para, para ganar en un torneo que est- han sido los que han estado por encima de todos no pero pues bueno, creo que el Cruz Azul es de los que más se merecía estar en semifinales por todo lo que habían hecho durante el torneo, entonces creo que es muy positivo y va a ser una, una gran gran serie pues ya pasando los partidos del domingo creo que eh, tú lo mencionabas y tú consideras que los dos este, eh, entrenadores que, han fracasado, que cayeron eliminados fue un fracaso yo con Aguirre sí coincido que fue un fracaso muy grande por todo lo que significa rayados todo lo que invierte Y pues porque Rayados prácticamente en ningún momento del torneo se le vio un estilo, nunca se le vio una forma de juego definida, nunca se le vio eh, unas ganas de salir y y de tener un buen estilo de juego. Entonces creo que Rayados es un eh, un gran fracaso y Santos con Almada, con todos estos jóvenes, me daría mucho gusto que Santos quede campeón y creo que también son muy justos semifinalistas los Santos de, de Torreón.
1: Sí, sí, por supuesto que son justos semifinalistas. Este, creo que no solo hablando de Santos, sino de toda la administración del de Grupo Orlegi, creo que han hecho las cosas bastante bien en este torneo, tanto con Atlas como con Santos, llevándolos a los cuartos de final, eh, Santos incluso accediendo a las semifinales. Creo que hay que reconocer el buen trabajo ¿no? que, ha, que ha hecho esta administración en este semestre. Eh, no es nada fácil, no es nada fácil tener dos... dos clubes y es mucho más difícil mantenerlos en la competitividad, ¿no? Eh, eh, llevándolos a las instancias finales, eh, compitiendo hasta el, el último minuto. Y lo de Santos, pues es antológico, ¿no? Eh, este, este gol que los que los lleva a la siguiente ronda, dejando a Rayados en un auténtico fracaso, porque hay que decirlo, eh, no son 10 pesos los que los que rayados les, les pagaron a, a Javier Aguirre. Eh, Aguirre llegaba con un sueldo exorbitante verdaderamente, ex, para mi gusto, excesivo y creo que quedarse en cuartos de final con la nómina que tiene Rayados, con el ataque que tiene con la plantilla que debería de ser protagonista en todos y cada uno de los torneos creo que sí es un fracaso eh, es un retroceso en lo que venía haciendo eh, este equipo y todo el reconocimiento a Santos que también se lleva un meritazo impresionante eliminando a Rayados en casa que no es tarea fácil, no es para nada sencillo este dejar fuera a un equipo tan poderoso y, y la verdad sí, es verdad como tú me decías, no da gusto porque pues es un equipo muy respetable, es un equipo bien trabajado, Almada ha hecho un trabajo impecable desde su llegada y creo que pues Santos puede hacer cosas importantes. Yo creo que si, si lo comparamos con Puebla, yo creo que sí es mejor plantel el, el equipo de Torreón y lo pondría de favorito en estas semifinales. Eh, y hablando del partido del América, pues a mí sí me parece un fracaso. Eh, más allá de cómo jugó, más allá de que se murió peleando, creo que el América, si no es campeón, es un fracaso. ¿Por qué? Porque es el equipo más grande de México y quedarse en cuartos de final pues no es suficiente para un equipo pues de la importancia como lo es este club en México y, y sí digo yo creo que Santiago Solari nos agrada a todos, es un técnico muy respetable también eh, que trabaja mucho, que es serio, que pues le cambia la cara a sus equipos eh, y que este América realmente le ganó a todos y cada uno, casi casi, ¿no? Eh, prácticamente derrotaba al equipo que veía, eh, era un América dominante, era un América efect- muy, muy efectivo, pero, pues, lo siento, pero perder contra el Pachuca, que, que sí viene con un gran ritmo, que sí viene muy bien, que viene embalado, que viene muy motivado, de repechaje, de que no tenía una, un, un buen certamen, yo creo que aún así eres el América y no te puedes permitir este tipo de eliminaciones. Por lo tanto, pienso también que es un fracaso. No sé si de la la misma pues envergadura de de rayados, pero sí, no deja de hacerlo para mi gusto.
0: Es cierto, ¿no? Que el América siempre tiene que ganar y competir por todos los títulos que, que, que compite, pero pues yo no lo veo tan, tan fracaso coincido contigo en lo que dices en la América tiene que ganar todo lo que, lo que juegue pero pues también ha sido una temporada en la que ha tenido muchas lesiones, se le lesionó Córdoba se le lesionó el mismo Henry eh, en la parte de atrás que si Bruno, que si Aguilera, que si Cáceres eh, creo que eh, hay de los técnicos que ahorita están o que califican a la guía, creo que eh, Solari el mismo Diego Coca y Almada son tres técnicos que para mí han hecho un gran trabajo y se merecen tener mejores plantillas a solar y Le costó mucho trabajo eh, el, la serie, ¿no? Se notó que a, a lo mejor ta, también pesó la inexperiencia, pero pues no puede ser que un jugador tan experimentado como Bruno Valdés te haga un penal del tamaño del penal que fue ayer, ¿no? O sea, una total desconcentración, una, una tontería. Y pues bueno, creo que se notó ayer para ver en el América quiénes están para hacer jugadas del América y quiénes no. Eh, Y pues creo que, y no creo, sino por lo que he estado viendo en redes, creo que el americanismo está, no está contento con la eliminación, pero está satisfecho por ver que su equipo se entregó, que se partieron el alma en la cancha y que pues bueno, terminan cayendo por errores muy puntuales de jugadores que ya venían siendo criticados, que no tendrían por qué tener un espacio en América, pero pues bueno, creo que el América eh, cayó de pie y me hubiera encantado que el Atlas el sábado hubiera mostrado un poquito de la actitud que mostró el América, la gente de Rayados también por ahí leía en Twitter que querían eh, que su equipo hubiera caído como cayó el América y no como lo hizo Rayados, pero pues bueno, creo que eh, en América hay ilusión para para el futuro y pues bueno creo que habrá que ver qué va qué va a pasar con consolar y a ver quién le van a traer estoy seguro y no siquiera se tendría que pasar por un segundo su continuidad en, en América entonces pues bueno creo que eh, el americanismo está, está satisfecho y pues creo que va, se viene un, un torneo el que sigue en el que América va a volver a pelear va a regresar y, y va a volver a ser favorito no pero pues bueno ya Eh, Viendo las semifinales Creo que van a ser semifinales Muy muy parejas Pero yo sinceramente Creo que la final Va a ser Cruz Azul-Santos Y de ahí yo creo Que va a ganar Cruz Azul Pero quiero que gane el Santos No sé cómo lo veas tú
1: Pues sí, mira Yo creo que estoy de acuerdo Eh, Cruz Azul es más equipo que Pachuca Y tiene una mayor responsabilidad De llevarse esta llave Y pienso lo mismo de Santos, ¿no? Tienen más responsabilidad estos dos equipos de de ir por el marcador, de llegar a finales, porque creo que por plantel, por calidad, por técnicos, por muchos factores, eh, pues deberían de disputar la final del fútbol mexicano. Eh, De querer, yo quisiera que, que Cruz Azul quedara campeón para que ya se sacudiera esa malaria, ¿no? Ya se quitara de tantas burlas, ya pudiera por fin levantar la... La Copa de Campeón. Eh, Creo que sobre papel, eh, hablando a priori, eh, Cruz Azul debería, ¿no? Eh, Pienso que es superior que Santos. Eh, Esto, y muy hipotéticamente hablando, ¿no? Porque Chance y llegan Pachuca y Puebla y nosotros quedamos retratadísimos, ¿no? Pero, pues bueno, es muy complicado. Y si nos vamos a lo más probable, esto es lo que posiblemente suceda. Yo creo que es en caso de llegar tanto sería de Cruz Azul
0: lo que sí es que nos viene unas semifinales y una final muy interesantes muy muy bonitas que terminarían cerrando un un torneo que fue muy muy atractivo pero bueno hasta aquí el programa de de este marzo ojalá hayan coincido con nuestras opiniones y si no ya saben que nos pueden ir a a decir sus opiniones en nuestro Instagram Al grito del gol con 2 O Ahí es donde subimos fotos, dinámicas y todo con, Donde platicamos con ustedes Y ya saben que nos pueden escuchar martes y jueves A las 11 de la mañana en las distintas plataformas de audio Como lo pueden ser Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor Entre otros ahí en nuestro Instagram, ahí las tienen todas Y pues nada, yo echo una última reflexión Sobre los cuartos de final de, de la Liga MX
1: Sí, bueno, pues nomás concluir que eh, los técnicos van a seguir jugando a no perder y van a seguir perdiendo Eh, yo quedo muy muy molesto y muy muy triste por la eliminación del Atlas pero bueno, eh, en general ha sido una buena liguilla eh, y esperamos que lo siga haciendo que no no nomás los partidos de vuelta sean entretenidos sino también los los de ida y bueno, eh, despedirme de todos ustedes, que la pasen muy bien que se cuiden mucho, que disfruten esta semana de fútbol que estén bien pendientes de contenido tanto en redes sociales como en plataformas y ahí nos escuchamos la siguiente. Un saludo.
0: Sí, un saludo, un abrazo de gol y nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo programa de al Grito del Gol. Gracias.